0: A mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 293 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, les voy a leer una porción de Proverbios, capítulo 20, los versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Como rugido de cachorro de león, es el terror del rey. El que lo enfurece, peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Señor Dios y Padre maravilloso, Jehová Rafa, nuestro sanador, oh Dios poderoso, te damos muchas gracias por esta tu palabra, Dios eterno. Gracias, Señor, por recordarnos, mi Dios amado, que tenemos que tener cuidado con el pecado, Señor. Gracias, mi Dios amado, por recordarnos que tenemos que ser sabias y escuchar el consejo que tú nos das, Padre. Dice tu palabra en otra porción, que si queremos llegar a viejos, necesitamos escuchar consejos, Padre. Y qué mejor que tus consejos, Padre, pues tú eres nuestro creador y tú sabes, Señor, cómo funcionamos, Padre. Así que te damos muchas gracias por esta tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico. Vamos a leer el capítulo 13, los versos del 1 al 46. Levítico capítulo 13, los versos 1 al 46. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, ¿O a uno de sus hijos, los sacerdotes? ¿Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo? Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. ¿Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por siete días, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros siete días, y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre será traído al sacerdote y éste lo mirará y si apareciere tumor blanco en la piel el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva es lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare, y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por siete días, y si se fuere extendid, extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiere extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha, Blanquecina, rojiza o blanca El sacerdote la mirará Y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha Y ésta pareciere ser más profunda que la piel Es lepra que salió en la quemadura Y el sacerdote lo declarará inmundo Por ser llaga de lepra Mas si el sacerdote lo mirare Y no apareciere en la mancha pelo blanco Ni fuere más profunda que la piel Sino que estuviere oscura le encerrará el sacerdote por siete días, y al séptimo día el sacerdote le reconocerá, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar, y no se hubiere extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es... Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por siete días al llagado de la tiña. Y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado y el sacerdote encerrará por otros siete días al que ti tiene la tiña. Y, el, y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación... Entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento. Es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está teñida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas Manchas blancas el sacerdote mirará y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas es en peine que brotó en la piel, está limpia la persona y el hombre cuando se le cayere el cabello es calvo pero limpio y si hacia su frente se le cayera el cabello es calvo por delante pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es, es inmundo y el sacerdote lo declarará luego inmundo en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, Inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Amén, hasta ahí leemos. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice La plaga de la lepra era una inmundicia más que una enfermedad Se dice que Cristo limpia leprosos, no que los cure Corriente como era la lepra en los hebreos durante y después de su estadía en Egipto No tenemos razón para creer que fuera conocida entre ellos con anterioridad su estado de angustia y de trabajo en esa tierra debe haberlos vuelto susceptibles a la enfermedad. Pero era una plaga a menudo infligida directamente por la mano de Dios. La lepra de María, de Giesí y la del rey Usías fueron castigos de pecados en particular. No hay que maravillarse que se tomara el cuidado de distinguirla de un romadizo corriente. La decisión respecto de la lepra fue dejada a los sacerdotes. Era figura de las contaminaciones morales en la mente de los hombres por el pecado, el cual es la lepra del alma que corrompe la conciencia y la cual Cristo solo puede limpiar. El sacerdote solo podía acusar al leproso. Por la ley se conoce el pecado. Pero Cristo puede curar al pecador, puede quitar el pecado. Amén. Obra de gran importancia, pero muy difícil, es juzgar nuestro estado espiritual. Todos tenemos razones para sospechar de nosotros mismos, estando conscientes de llagas y manchas. Pero la cuestión es si uno está limpio o inmundo. Como había ciertas señales por las cuales se reconocía la lepra, así hay señales como la rabia amarga. El sacerdote debe darse tiempo para hacer su juicio. El sacerdote debía darse tiempo para hacer su juicio. Esto nos enseña a todos, tanto a los ministros como al pueblo, a no apresurarse para censurar ni juzgar antes de tiempo. Si los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante, antes que vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, y lo mismo ocurre con las buenas obras de los hombres. Si la persona sospechosa fuera hallada limpia, a pesar de ello debe lavar su ropa, porque hubo base para la sospecha. Necesitamos ser lavados de nuestras manchas en la sangre de Cristo, aunque no sean manchas de la lepra, porque ¿quién puede decir yo estoy limpio de pecado? Se indica al sacerdote el juicio que debe hacer si hubiera alguna apariencia de lepra en llagas antiguas. Es el mismo peligro que corren los que, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, vuelven a enredarse en ellas. O en una quemadura por accidente, versículo 24. La quemadura de la discordia y contención a menudo ocasionan la aparición y el estallido de la corrupción que demuestra que los hombres son inmundos la vida humana ya se expuesta a muchos motivos de queja. ¿Con qué ejército de males somos sitiados por todos lados y todos entraron por el pecado? Si la constitución, <coughs> perdón. Si la constitución fuera saludable y el cuerpo vivo y ágil, nos sentiríamos obligados a glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Se destaca en particular la lepra en la cabeza. Si la lepra del pecado ha tomado la cabeza, si el juicio es corrupto y se abrazan principios malos que apoyan las malas costumbres, se trata de una inmundicia externa de la cual muy pocos son limpiados. La fe sana impide que la lepra llegue a la cabeza. Cuando el sacerdote declaraba inmundo al leproso, se ponía fin a su actividad en el mundo, apartado de sus amistades y familiares, y le arruinaba toda la comodidad que pudiera tener en el mundo. Debía humillarse bajo la poderosa mano de Dios, sin insistir en su limpieza, cuando el sacerdote lo declaraba inmundo y, acep y aceptar el castigo. Oh, voy a repetir eso porque lo leí mal. Debía humillarse bajo la poderosa mano de Dios sin insistir en su limpieza cuando el sacerdote lo declaraba inmundo y aceptaba el castigo. Así debemos asumir la vergüenza que nos corresponde y con el corazón quebrantado calificarnos de inmundo, inmunda, corazón inmundo, vida inmunda, inmundo por la corrupción original, inmundo por la transgresión presente inmundo por tanto inmundo por tanto merecedor de estar por siempre apartado de la comunión con Dios y sin esperanza de felicidad en él inmundo por tanto desecho si no interviniera la misericordia infinita el leproso debe advertir a los demás que se cuiden y no y, y no se acerquen entonces debe ser expulsado del campamento y Después, cuando llegaran a Canaán, debía ser expulsado de la ciudad, pueblo o aldea donde vivía, y habitar solamente con quienes eran leprosos como él. Esto tipificaba la pureza que debe haber en la iglesia evangélica el día de hoy. Amén. Fin de la cita. Eh, para Si usted está escuchando este devocional por primera vez, ayer comenzamos a hablar de este tema, ¿verdad? Les decía yo que... El capítulo 13 y el capítulo 14 hablan de las leyes acerca de la lepra, ¿verdad? Y de cómo la lepra es eh, figura del pecado, ¿verdad? Y ayer, en el devocional de ayer, vimos igual Levítico 13, los versos del 1 al 17, y les puse un video para que lo escucharan, ¿verdad? Acerca de la lepra, ¿verdad? Cómo, cómo funciona científicamente, ¿verdad? Un doctor nos explicó cómo es que funciona la lepra, así que ustedes si usted está interesada puede escuchar el devocional de ayer, ¿verdad? Y pues como escuchamos ayer en el video acerca de la lepra, la lepra comienza debajo de la superficie de la piel, ¿verdad? Y aparentemente pues eh, no es gran cosa, ¿verdad? Pero si no se trata eh, a tiempo puede llegar eh, a causar discapacidades, ¿verdad? Y como les dije ayer, pues la Biblia dice, ¿verdad? Y les acabo de repetir hace un momento, la Biblia Ve la lepra como figura del pecado, ¿verdad? Dios la compara con el pecado. Y para que podamos entender en qué se parecen, ¿verdad? Que tienen en común, pues necesitamos saber cómo es que opera la lepra, ¿verdad? Y como escuchamos ayer en el video, todo comienza pues con una bacteria, ¿verdad? Una bacteria tan pequeña que puede tardar hasta 5 o 10 años en presentar síntomas, ¿verdad? Y si no se tratan los síntomas... Eh, lo más pronto posible, pues se pueden perder las extremidades, ¿verdad? Se puede, se puede caer la nariz, se desaparecen las uñas, eh, los dientes se retraen hacia las encías, produce ceguera, etcétera, ¿verdad? Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que la lepra, si no se trata a tiempo, causa insensibilidad. La persona ya no siente dolor. Eh, se puede quemar o se puede cortar y no siente absolutamente nada, ¿verdad? Usualmente una persona que tiene lepra o que contrae lepra, ¿verdad? Eh, no le da importancia a las manchas de la piel y no se trata eh, la, la lepra a tiempo, obviamente, ¿verdad? Y no, pues no se da cuenta que tiene lepra hasta que eh, se corta o se quema y se da cuenta que no siente nada. Es entonces cuando ya buscan al médico, pero ya es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces ahí ya... Pues ya no hay remedio, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañen a leer Efesios. Si tiene ahí su Biblia, busque conmigo Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 4, los versos del 17 al 19. Efesios 4, versos 17 al 19. Amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor así: Esto pues digo y requiero en el Señor. los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora vemos, ¿verdad?, por qué Dios eh, compara la lepra con el pecado, ¿verdad? El pecado se va metiendo poco a poco en nuestra vida, y si no lo detenemos a tiempo, nos causa insensibilidad, al punto de que ya no nos molesta aquello que al principio eh, nos causaba incomodidad o nos avergonzaba. Eh, eso que antes nos avergonzaba, deja de avergonzarnos, ¿verdad? Ya no tenemos esa sensibilidad de, uy, esto no está bien, ¿verdad? En el tiempo de antes, no había cura para la lepra. Dios dio las leyes, pero no dio la cura. Era solamente Él, si Él tenía misericordia, curaba, ¿verdad? El único registrado en el Antiguo Testamento que fue sanado milagrosamente de la lepra fue Namán. Y usted puede leer su historia en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿verdad? Especialmente en los versos 15 al 27. La Santa Escritura nos explica que los leprosos debían ser separados del resto de las personas. Eran considerados inmundos. Pues el pecado es lo mismo, mujeres hermosas. El pecado nos separa de las personas que amamos. Destruye relaciones, separa familias, rompe corazones, destruye matrimonios. Así que ahora entendemos por qué Dios compara la lepra con el pecado, ¿cierto? Tienen eh, mucho en común la lepra y el pecado, ¿verdad? Acompáñenme, por favor, a leer Santiago capítulo 1. Vamos a leer Santiago capítulo 1, los versos del 12 al 19. No, 12 al 15, vamos a leer nada más. Santiago 1, 12 al 15. Dice la palabra del Señor así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. ¿Ahora lo ven? Así como la lepra comienza poco a poco, el pecado también lo hace poco a poco, entra en nuestra vida poco a poco, hasta que los dos, nos destruyen y nos matan, ¿verdad? Ahora, por favor, abra su Biblia en Lucas 17. Lucas capítulo 17, vamos a leer los versos del 11 al 19. Lucas 17, versos 11 al 19, dice la palabra del Señor así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, ¡Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros! Cuando él los miró, les dijo, ¡Id y mostraos a los sacerdotes! Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este hombre era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diere gloria a Dios, sino a este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Miren nada más esta historia, que yo se las voy a leer de nuevo porque necesito explicárselas, muchas personas la leen y la malinterpretan, pero nosotros tenemos que interpretarla conforme a la misma escritura, ¿verdad? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Si usted no está familiarizada con la palabra de Dios, los samaritanos no se llevaban con los judíos ni los judíos con los samaritanos, ¿verdad? Eran eh, básicamente enemigos, ¿verdad? Si los judíos tenían que ir a, a otro lugar y tenían que pasar por Samaria, pues daban vuelta, pero no pasaban por Samaria porque no se llevaban con los samaritanos, no los querían, ¿verdad?, pero dice el verso 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos a Jesucristo, ¿verdad? Los cuales se pararon de lejos, porque ellos sabían que eran leprosos, no se podían acercar a la gente, ¿verdad? Y alzaron la voz, o sea, gritaron diciendo, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esos leprosos ya habían escuchado de Jesús. Probablemente de lejos ya lo habían estado siguiendo. Y cuando tuvieron la oportunidad, los diez alzaron su voz y le pidieron ayuda a nuestro señor jesucristo y dice que cuando cristo los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes o sea no les dijo queden sanos ahora les mandó a hacer algo para checar su fe verdad para ver para probar la fe de ellos a ver si lo obedecían o decían ay señor lo que queremos es que tú nos sales no que nos mandes con el sacerdote pues el sacerdote ya nos dijo que somos leprosos verdad pero no ellos no dijeron nada, ellos obedecieron. Dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Si ¿Sí ven su obediencia y su fe, ¿verdad? Tuvieron fe de lo que Jesús les dijo. Ellos tuvieron que haber entendido, bueno, si Él nos está mandando con los sacerdotes, es porque vamos a quedar limpios al llegar con los sacerdotes, ¿verdad? Ellos habían escuchado los milagros que Jesús hacía. Amén. Y ahora, otra cosa, Muchas personas dicen, bueno, si Él los envió con los sacerdotes, por eso es que ahora pues todavía hay sacerdotes y debemos ir con el sacerdote. No, señora. Recuerde que Cristo ahí no había muerto todavía. ¿okay? Cuando Cristo muere, se rompe el velo en dos, el velo del templo. Como señal de que ya no tenemos que tener sacerdotes para ir a Dios. Nuestro único sumo sacerdote es Cristo Jesús. Cuando leemos la Biblia, tenemos que leerla pidiendo la instrucción del Espíritu Santo para que nos guíe. Porque no podemos sacar un versículo de su contexto. Amén. Recordemos aquí, tenemos que pensar, eh, eh, bueno, re recordar que la palabra de Dios se debe leer y se debe estudiar. Y siempre tener en mente y pensar, recordar. Las preguntas básicas cuando leemos la palabra de Dios. ¿A quién Dios le está hablando? ¿En qué tiempo lo está haciendo? Eh, ¿En qué lugar? Todo. Todas esas preguntas hágaselas. Y lea antes y lea después para entender exactamente y poder interpretar con la misma palabra. Poder interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando Jesús les dice vayan con los eh, sacerdotes, como les decía hace un momento, era para probar su fe. ¿verdad? Pero ya cuando Cristo muere en la cruz y se rasga el velo, ¿verdad? Y se eh, entra entra Jesucristo, ¿verdad? La gloria de Dios, ¿verdad? O sea, Jesuc cuando Jesucristo resucita, comenzamos un nuevo pacto, mujeres hermosas. Ya esos, esas leyes, eh, eso, esas costumbres, esas leyes de los sacerdotes, ya no más, se acaban. Jesucristo cumple con todo eso cuando Él muere en la cruz. Él ya nos libra, Él dice en su palabra que Él nos Libra de la maldición de la ley, ¿verdad? Él se hizo maldición por nosotros. Ya nosotros no tenemos que ir a un sacerdote para confesarnos. Ya no tenemos que ir con un sacerdote para que nos diga si es lepra o si no es lepra. Como vimos ayer, este, escuchamos ayer en el video, todavía hay casos de lepra. De hecho, en, en Colombia eh, se trata la lepra gratuitamente. Todo lo que es médico en Colombia para tratar la lepra es gratis, ¿verdad? Porque todavía hay, no tanto como antes, pero todavía hay, ¿verdad? Y ayer escuchamos ese video y vimos que no, no se contagia tan rápido como se creía, todo eso. Entonces, no, ¿verdad? Pero sí existe. Ahora, no, si una persona eh, piensa que tiene lepra, no va a ir a un, donde un sacerdote, ¿verdad? Primeramente, tenemos que ir ante el Señor. La Biblia dice que ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, ¿verdad? Y es por él que tenemos entrada a la presencia del Señor, ¿verdad? Ya no necesitamos de un sacerdote igual que nosotros, ¿verdad? Que es un hombre, es un hombre pecador. Si alguien cree que un sacerdote es santo, pues ya pecó de ignorante, ¿verdad? Y si la ignorancia fuera pecado, ya estuviéramos condenados, ¿verdad? Y muchas veces sí, la ignorancia nos condena. Por eso les digo, lean la palabra de Dios. Leanla toda. Antes de decir, no, tú no sabes lo que dices, leanla toda. A mí me cuesta a veces trabajo explicárselas, pero cuando usted la lea pidiéndole a Dios que derrame de su Espíritu Santo sobre de usted y que permita que su Espíritu Santo le enseñe la palabra de Dios, le, le guíe a toda la verdad, le ayude a interpretar la palabra, el Señor lo va a hacer. Amén. Así que lea primero toda la Biblia y, y ya después me dice, ¿verdad? Si es verdad o no, ¿verdad? Así que no, por, recuerden, no saquemos un versículo de su contexto. Amén. Y bueno, voy a seguir leyéndoles aquí en el verso 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró sobre su rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. Los demás eran judíos, pero este era samaritano. Lo cual quiere decir que solamente se juntaban cuando estaban leprosos. De otra manera, si estaban sanos, no se juntaban, ¿verdad? Porque como los excluían, pues ya ahí ya fueran de donde fueran, si eran leprosos, tenían que estar juntos, ¿verdad? Y solamente este que era samaritano, tomando en cuenta que Jesús era judío, ¿verdad? Es judío. Él viene donde Cristo, agradecido, ¿verdad? Hay un dicho que dice que se tiene más de otra gente que de su propia familia, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver. Los judíos no regresaron a darle gracias a Cristo. Pero el samaritano sí, y la Biblia dice que ellos fueron todos fueron limpios en el camino, no cuando llegaron con los sacerdotes, sino en el camino fueron este, sanados, fueron limpiados. En el verso 14 lo dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies de Cristo, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Amén. Jesucristo es Dios, esa es otra cosa, aquí tenemos otra prueba, ¿verdad? Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, amén. Aquí dice que volvió dándole gloria a Dios. ¿Y ante quién se postró? Ante Jesús. Él reconocía que Jesús es Dios. Amén. Pocos reconocen que Jesús es Dios. Nosotros reconocemos que Jesús es Dios. Que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y entonces Jesús le dice, ¿y dónde están nosotros nueve? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros nueve fueron limpios, pero no fueron salvos. Este samaritano, reconociendo el poder de Dios, reconociendo que Jesús es Dios, le dio gloria y vino a hincarse delante de él, bueno, hincarse. Lo más seguro es que se tiró pecho abajo, ¿verdad? Y con sus pies, con su cara bien cerquita de los pies ahí de Jesús, ¿verdad? Lo estaba reconociendo como Dios, como su Señor, como su Salvador, como su Sanador. Y al hacer eso, él estaba humillándose delante del Señor, estaba consagrándole su vida, ¿verdad? Y le dice Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este samaritano no solamente fue sano de la lepra, sino que también fue salvo. Mucha gente viene donde Dios y, Señor, sáname, Padre. Si tú me ayudas, Señor, a cruzar este desierto, yo llego a Estados Unidos, Señor, yo te voy a estar muy agradecida, muy agradecido efectivamente el Señor les sana, les permite llegar a este país o les permite lograr las metas que quieren y una vez que están ahí, si te vi ni me acuerdo, ¿verdad? entonces esa persona es sana, esa persona cumplió sus metas, esa persona ahora es rica, esa persona, whatever, ¿verdad? cualquier cosa, pero ¿qué cree? no es salva solamente aquellos que venimos a Cristo y reconociendo, ¿verdad? que somos pecadores, que Él nos ha limpiado que somos salvos, bueno que nos ha limpiado, ¿verdad? Que murió en la cruz por nosotros. Y venimos a Él y decimos, Señor, yo reconozco que Tú moriste por mí, que soy un pecador, que soy una pecadora, Señor. Si Tú quieres, Señor, perdóname, sálvame, Señor. Y en, en agradecimiento de que por fe sabemos que lo hace, le rendimos nuestra vida. Entonces somos salvos. Amén. Así que, mujeres hermosas, usted puede leer esos versículos en su casa y estudiarlos y volverlos a estudiar y seguir aprendiendo, ¿verdad? Con la palabra de Dios uno nunca acaba, uno siempre va a aprender, aunque usted a lo mejor ya ha leído esa historia miles y miles de veces, vuélvala a leer porque el Señor tiene algo especial para usted ahí en su intimidad con Él, ¿verdad? Así que bueno, al igual que pues la lepra, ¿verdad? Para el eh, No tenía cura, ¿verdad? Eh, el, tampo, el pecado tampoco lo tiene, ¿verdad? La cura solamente la tiene nuestro Dios, ¿verdad? Si la cura, si la lepra tuviera cura, pues entonces ya no habría ningún caso en el mundo con lepra, ¿verdad? Pero desafortunadamente no este, se han destinado muchos fondos para el estudio de la lepra, así que no se ha encontrado algo que la cura para erradicar completamente la lepra. Sin en cambio, para el pecado. Aquí en la tierra no hay cura, pero con Dios sí la hay, amén. Solo Dios tiene la cura y para la lepra también. Si Dios dice, Él quiere, Él sana a las personas de lepra, amén. Y si Él quiere, nos va a sanar de nuestra lepra de pecado, ¿verdad? Cuando la lepra cubría a una persona de la cabeza a los pies, la persona quedaba inactiva, ¿verdad? Era como que si la persona estuviera muerta en vida, pues antes de ser salvos, nuestros pecados nos cubren de la cabeza a los pies. Y dice Efesios eh, 2.5, en Efesios 2.5 nuestro Dios nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Pero también ahí mismo en Efesios 2.5 Dios nos dice que, que es por eso que Cristo murió por nosotros, dándonos así vida y salvación. Amén. ¿Y todo por qué? Por gracia, por su gracia, o sea, gratuitamente, no porque nos lo merecemos, porque nos portamos bien, porque nos robamos, porque no mentimos, porque damos al prójimo, no, nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, ¿verdad?, como una toalla sanitaria sucia, pero Dios nos perdona y nos salva por su gracia, por medio de la fe, y su gracia quiere decir un regalo no merecido, ¿verdad?, merecemos el infierno, pero Dios por su gracia nos da el cielo si nosotros venimos a él, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y le consagramos nuestra vida, ¿verdad? Cuando una persona se daba cuenta que era leprosa, iba donde el sacerdote para que éste pues, le dijera lo que debía de hacer, ¿verdad? No es hasta que reconocemos que estamos leprosos de pecado y que necesitamos un Salvador cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, verdad, nuestro único sumo sacerdote, le pedimos perdón y le rogamos que nos limpie, verdad. Necesitamos reconocerlo. Si no reconocemos que somos pecadores, entonces nunca vamos a venir a Cristo a pedirle perdón, verdad, y a consagrarle nuestra nuestra vida, porque vamos a pensar que no no necesitamos de su perdón, porque pues no tenemos pecados graves, verdad. Pero sí, no debemos olvidar que nosotros nacemos con el pecado adánico. Y desde que tenemos uso de razón, comenzamos a adherirle pecados a esa naturaleza pecaminosa con la que ya nacemos, ¿verdad? La confesión es la clave de la salvación, mujeres hermosas. Dice David en el Salmo 51, 5, que él reconoció que era un pecador, ¿verdad? Pero el reconocerlo no fue lo que lo salvó, fue su confesión y su seguida consagración a Dios, ¿Verdad? David dedicó su vida al Señor, ¿verdad? La sola confesión no garantiza la salvación, ¿verdad? El faraón de Egipto dijo en Éxodo 10:16, he pecado contra Dios, pero eso no lo salvó, porque en un momento reconoció que había pecado contra Dios, pero él no dedicó su vida al Señor, al contrario, ¿verdad? No obedeció la palabra del Señor. Dios le decía que dejara ir a su pueblo de Egipto, pero él se empeñaba en desobedecer a Dios, ¿verdad? Judas Iscariote, en Mateo 20, 27, 4, confesó, he traicionado sangre inocente, pero eso no lo salvó, porque solamente lo confesó, pero no fue donde Cristo a pedirle perdón, no le consagró su vida al Señor, ¿verdad? Él estuvo tres años eh, aprendiendo de Jesucristo, pero desafortunadamente no entendió lo que aprendió, ¿verdad? Y sí, confesó al último, reconoció que era un pecador, pero eso no lo salvó. ¿Por qué? Porque él no fue donde Cristo a pedirle perdón. Él solamente reconoció. ¿Y eso por qué? Pues porque, se, o sea, que fue descubierto por su pecado realmente, ¿verdad? Tenemos que confesarnos a Dios, mujeres hermosas, y arrepentirnos de corazón, ¿verdad? Y al igual que el leproso samaritano, ser agradecidas, ¿verdad? Consagrándole nuestra vida al Señor, poniéndonos a, no, a sus pies, diciéndole, Señor, heme aquí. Ahora yo quiero ser... Tu boca, yo quiero ser tus manos, tus pies, tus ojos, tu corazón. Que predique yo tu palabra a otros. Que ame yo a otros, ¿verdad? Que vaya y ayude a otros, ¿verdad? Dice Mateo 8.23 que un leproso vino y se postró delante de Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio y al instante su lepra desapareció, amén, fíjese qué diferencia, este hombre fue a decirle a Jesucristo nuestro Señor, verdad, si quieres, imagínese qué cosa tan belleza, tan bella, si quieres, límpiame Señor, debemos seguir el ejemplo de ese leproso también, mujeres hermosas, debemos humillarnos delante de Dios, y preguntarle si quiere, no demandarle, verdad, recordemos que las siervas somos nosotras, y Él es Dios, Él es nuestro amo y nuestro Señor y nosotras sus siervas por amor, amén. Así que yo oigo muchas veces que Señor yo quiero que tú hagas esto en tu nombre, yo declaro. No podemos declarar ni exigirle nada a Dios porque Él es Dios, es Señor si tú quieres, ¿verdad? Lo único que yo puedo declarar es que tú eres Dios, que tú eres mi Señor, yo declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi amo. Yo declaro que yo soy tu sierva, yo declaro que yo te voy a servir y te voy a obedecer pero hasta ahí, pero yo no puedo declarar otra cosa porque yo no sé si Dios quiere, ¿verdad? Pero yo sí puedo decir, Señor, si tú quieres, ¿verdad? Tú puedes hacer esto y lo otro, pero si no quieres, igual te voy a seguir amando e igual te voy a seguir sirviendo porque tú eres Dios, Señor, y yo soy criatura tuya, yo soy tu hija, yo soy tu sierva por amor, Señor. Tú me amaste primero y en gratitud, yo te quiero amar, Señor, he decidido amarte y ayúdame para que pueda yo mantener ese deseo de amarte y esa decisión aumenta mi fe, aumenta mi amor, Señor, si tú quieres, ¿verdad? Pero no declarar ni exigirle nada a nuestro Dios porque Él es nuestro precioso Dios, nuestro amante, Señor. Amén. Así que, mujeres hermosas, tratemos siempre de dirigirnos a Dios con mucho respeto, ¿verdad? Y cuando se nos olvide, pues pidámosle perdón y volvamos a empezar, ¿verdad? Que ojalá que no se nos olvide, porque una vez que, que nos acostumbramos a hablar con Él todo el tiempo, se nos hace esa costumbre de hablarle siempre a Dios con amor, con respeto, ¿verdad? Pero somos humanos y se nos pasa al algunas veces, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, mujeres hermosas. Y pues las invito a orar para que podamos terminar. Oremos. Jehová Rafa, nuestro sanador. Médico de médicos, eres tú, Señor. Tú eres el doctor de doctores, Padre. Oh, Dios amado, gracias porque tú nos sanas de nuestro pecado, Señor. Padre, si tú quieres, mi Dios amado, límpianos de nuestra maldad, de nuestro pecado, Señor. Por amor de tu santo nombre, Señor. Sánanos, Padre. Sálvanos, mi Dios amado. Oh, Dios, Dios todopoderoso, Señor, amantísimo, redentor. No permitas jamás que el pecado se enseñore de nosotras, Padre. Danos la victoria sobre el pecado si tú quieres, Señor, por favor. Ayúdanos a permanecer a tus pies, Señor, en ese lugar más alto en el que podemos estar cuando estamos a tu en tu presencia, Señor. Oh Dios poderoso, qué bendición que nos permitas estar, Señor, leyendo tu palabra, escudriñando tu palabra, Señor. Y que nos des la sabiduría para entenderla, Señor. Si hay algo que no explique bien, Señor. Te pido, Señor, que, que tú hables, Señor, en particular a esa mujer hermosa que a lo mejor no me entendió, Señor. Que tú le des ese deseo de orar a solas contigo, Señor, y tú le hables, Señor. Y tú le des ese deseo de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de escudriñarla. Y permite que tu Espíritu Santo la guíe a toda verdad y a todo entendimiento. Y al resto de nosotras también, Señor, ayúdanos, Padre. Queremos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor. Queremos conocer la verdad para ser libres. Tú dices en tu palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Necesitamos, Señor, conocer la verdad y no vivir de costumbres, no vivir, Señor, de, de enseñanzas, Señor, que no están basadas en tu palabra, Señor. Necesitamos que tu palabra sea nuestra única autoridad, Señor oh Dios poderoso ayúdanos para que así sea Señor, tu palabra es eficaz y está completa Señor, es inerrante y ella debe ser nuestra única autoridad, oh Dios poderoso ayúdanos para que así sea en nuestras vidas Padre y por favor quédate con nosotros Señor, ayúdanos a estar conscientes de tu presencia en nuestra vida para que no pequemos Señor, por favor ayúdanos a no pecar Señor. Si hay alguna mujer hermosa que aún no te conoce, permite que hoy sea día de salvación para ella, Señor. Sálvala, Señor, si tú quieres, Padre. Límpiala de su pecado, Señor. No permitas que jueguemos con el pecado, Señor. Que no comiencemos a conquistarlo. o no, no dejemos que nos conquiste, más bien. No dejemos, Señor, que nos esté chuleando el, el pecado, Señor. Y al rato nos conquiste, Señor, y, y demos a luz muerte, Padre. Líbranos de caer en tentación, Padre. Ayúdanos, fortalécenos espiritualmente, Señor. Aumenta nuestra fe y nuestro amor por ti, nuestro respeto por ti, Señor. Nuestras ganas de adorarte, Señor, y de vivir vidas santas y piadosas para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, te doy gracias y te pido todo esto en el poderoso nombre de nuestro único sumo sacerdote, tu único Hijo Jesucristo, Padre, por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, les amo en el amor del Señor, hoy es viernes, espero que tengan un fin de semana muy bendecido, perdón porque ahora sí se, me tomé mucho tiempo en este devocional, pero creo que era importante, ¿verdad?, este devocional, bueno, todos los devocionales son importantes porque es la palabra de Dios, pero hay unos en los que el Señor, pues nos explica más, nos habla más, y pues es el tiempo del Señor, ¿verdad?, espero si no lo alcanza a escuchar todo hoy, pues puede ponerle pausa y escucharlo en otro momento, ¿verdad?, pero Mujeres hermosas, continuemos cerca del Señor, solamente en Él tenemos salvación. Amén. Así que bueno, si Dios nos presta vida, aquí las espero el lunes para que sigamos estudiando de su santa y preciosa palabra. Amén.